0: 您收听《天方乐坛》，我是顾超，和你分享茫茫月海中最棒的聆听体验。本节目与魔都电台 Radio Blog 联合制作。天方乐坛，我是顾超，很久没和大家聊音乐了。那最近呢，有点忙啊，各种各样的工作，在这个疫情放开之后呢，有很多的安排。首先呢，跟大家说一句抱歉，然后呢，我们有之前很多录制的节目呢，也没有和大家及时的分享。去年年底的时候呢，我通过远程连线的方式采访到了我国非常著名的男低音歌唱家，也是在全世界的舞台上十分活跃的田浩江老师，因为他呢出了一本新书。这个书呢叫《决斗场的图兰朵》，那讲了他很多在舞台上摸爬滚打的经验，以及和世界顶尖的艺术家，包括帕瓦罗蒂啊、James Levine 这样的大师级的人物合作同台的这些宝贵的经历。那么在呃我们这次聊天的过程当中，也聊到这些话题。田浩江这一代的歌唱家能够走向世界舞台是非常不容易的。而如今呢，已经功成名就的他还在想着怎么样和年轻人在一起工作，做更多有助于我们的文化生活以及音乐艺术发展的这样一些事情。那、呃、当然，他也是一位中外文化交流的使者。所以呢，这一次的访谈当中有很多这方面内容，欢迎大家收听。田老师，非常欢迎您来做客我的播客节目。呃，我这个节目呢叫《天方乐坛》，其实呢也挺巧的。我这节目当时设计的这个英语的名称，也不能说英语吧，就是一个意大利语吧 ，intermezzo。Intermetal, 那因为我当时的想法就是有一点像这个歌剧院的这个中场休息，然后大家在一块聊天的那个感觉，聊聊您的这个书，也聊聊您最近的一些动态、啊
1: 。最近的状态就是说我们在做一个。很大的音乐会，费城和呃纽约林肯中心，我们的音乐会的名字就是《唐诗的回响》。我们有个艺术节叫 “I Sing”， 和这个费城交响乐团一起做，所以我们是非常的呃这个非常的荣幸，就是费城交响乐团是第。一。Orchestra， famous， famous， 所以我们现在跟他一起做这个唐诗音乐会，呃，觉得非常高兴，也非常的，呃，就是谨慎，就是一定要把它做成，啊、呃，圆满的一个音乐会。所以这是1月的六号、7号， 6号在费城， 7号在纽约。所以我们现在正在。呃，这个把我们的歌唱家们，把我们的这个合唱队，把我们的整个这个 production team， 然后全部都运转起来。二零二零年疫情最严重的时候，我们有个项目叫 I Sing、嗯、OK 青年歌唱家艺术节。那么这是在苏州，每年在苏州做，今年已经是第九年了。我们的初衷就是世界各国的，呃，年轻的歌唱家、歌剧演员们到中国来，到苏州来学习用汉语、用用这个中文演唱。那么，同时我们这个项目也训练大家，就是传统的歌剧、西方传统歌剧、中国的现代歌剧、中国的艺术歌曲，那么都在一起。所以，我们的规模大概是四十个歌唱家，一半是。各个国家来的，一半是我们中国的青年的歌唱家，所以我们已经过了这么多年呢，实际上有差不多四百这个各个国家的歌唱家，包括我们中国的青年歌唱家来过我们这个项目，参加这个夏天为期一个月的训练。那么这个训练就包括呃传统歌剧的训练，然后歌唱的语言。呃，中文的学习是这个项目的一个核心的学习，用中文演唱艺术歌曲啦，呃，民歌啦，加上中国现代歌剧的选段，同时大家也这个有歌剧传统歌剧的，呃，这个学习咏叹调啦，二重唱啦、三重唱啦、演歌剧的片段啦，呃，在苏州这个得到苏州的支持，所以我们一直做到现在。呃，这个唐诗呢是这样，二零二零年疫情这么严重，我们觉得我们做不了了这个项目，因为等于要从各国的歌唱家要来到中国参加训练和演出嘛。那么我们就做了一个国际作曲比赛，这个作曲比赛呢就是在网上线上，我们有呃这个初试、复试。为了什么？就是让各国的。包括我们中国的青年的作曲家来尝试这个写为唐诗谱曲，所以我们这个做了七个月的这个项目，呃，然后是一个国际的评委，两组国际的评委初试、复试，然后我们就选出了十六首获奖的唐诗作品，呃，这个由来自七个国家的呃作曲家。我我说，年轻的作曲家都是四十岁以下的这样，呃，所以很有意思。这个我们这个尝试，因为你可以看到各个国家的这些作曲家们，因为参加我们的有一百多个，呃，作曲家嘛，我们选出了十四位获奖的作品。我们还不知道什么时候可以让他们首演，因为疫情嘛。结果呢，苏州的苏州市知道，呃，就是我们我们这个作曲比赛结束，选出了优胜。的作品，我们就等于是，然后苏州市就支持我们开这个呃首演音乐会和苏州交响乐,乐团，于是我们就在苏州举行了首演，拍了一个纪录片叫《月亮与我》，当时非常激动人心的原因就是有十位、十一位就是各国的歌唱家。我们是费尽千辛万苦把他们请进来办签证，一层一层的，然后这个飞机票当时一片混乱嘛。那么和我们的十五位呃年轻的中国歌唱家，你想武汉音乐学院的年轻的学生们，这个中央民族乐团年轻的合唱这个队员们，我们一起。做了这个音乐会，那么现在就把它搬到美国首演。
2: Dal la bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo. Grande forza. Come un
3: colpo di cannone, come un colpo di cannone, oltre molto tempo, oltre molto tempo.
0: 钱老师给很多年轻人非常多的珍贵的机会。呃，我还没有时间就是通览，但是我看了一部分呢。呃，也有很多您在做年轻艺术家的时候，得到了很多前辈或者说一些兄长吧他们的这个一些支持。包括提到小泽正二先生那个他的演出，其实他也是给很多各国家的不同的歌手创造一个舞台，在日本。或者在维也纳在哪里能够演出？这个其实也是我我自己觉得，就是现在非常面临非常大的一个问题，或者说我们现在也遇到一些困难。有很多时候，可能年轻人他们就是最状态最好、身体条件最好的，可能是那几年。呃，您会不会有这样的一个，就是对他们的这样一种关注，就觉得诶、哎，现在这些年轻人该怎么办？他们可能上台的机会不如以前。那么多了，本身就挺难的，可能就就是年轻艺术家就不受到呃很多，比如剧院啊或者舞台的这种青睐。大家一听到田老师的名字，可能马上就想邀请。但是如果年轻人他们其实是最需要舞台的时候，嗯，目前是一个特别困难的时候。您给有没有跟他们最近有一些交流啊或者什么的
1: ？年轻的演员、歌唱的这个学生们，包括年轻的歌歌剧、歌剧演员、歌唱演员。我们从来没有停止过，就是呃接触他们 ，OK， 因为我也是这样这条道路走过来的嘛，而且呢，我要纠正一个观念，就是说，是我和我夫人帮助了、呃、不少年轻人，但是我们是一个集体，就是说我们是一个团队，就是这种做事情是不可能一个人的。专家们在这么多年，每年都有好几位从歌剧院、从音乐学院、不同的国家。就是跟我们一起，跟跟给学生就是 train train 他们 ，right， 然后跟他们一起工作。所以，我觉得世界上像这种事情是一个人一人之力是不可能的。所以呢，这个我必须得提到我们这个团队。嗯，你说的很对，就是在我的书里面叫《角斗场的图兰德》这本书里面，我讲了很多，就是呃，等于我在歌剧界。呃，得到的就是不同的人的帮助，有歌唱家的帮助，有明星对我的帮助，有这个呃歌剧院的这个这个导演们、这个 coach 啊、呃、专家什么，就是各种各样的帮助。那么我写的这些呢，这种帮助有的时候是让我呃毕生难忘的。这个我书里就有一个故事，我在科罗拉多呃这个读。呃，声乐的时候，那么这个当地的科罗拉多歌剧院的音乐指导、艺术指音乐指导，呃，就给我上了五年的课，呃，每个星期就是学习歌剧的这个演唱、咏叹调，准备考试、准备比赛，整整五年没收我的学费。OK， 那么那个故事是非常戏剧性的，就是说我。开始刚到美国的时候，英语都听不懂，然后跟他跟我说给你上课免费，我都听不懂上课要免费，所以根本就没有去跟他接触，去问他，去求他，然后再见几个月以后再见到他，他在我耳边就大喊一句：“给你上课是免费的。”所以我才学了这个词儿 “no charge”。就是免费，所以我就开始跟他学，整整五年，一分钱都没收我。所以呢，这种东西，你说对任何一个人，实际上是会有影响的，对不对？你自觉不自觉、自觉不自觉的，你会受到这种影响。就是，既然这么多人帮助你，那么你是不是有可能帮助某种人呢？<音乐>
2: We'll be alright.
0: 唱家，您有没有觉得您所在的这个声部啊，是不是会或者说不同的声部会不会给不同的歌唱家带来一些就是性格上的塑造？就是可能原先您也挺活泼的，但是唱低音唱多了，会不会就这个？可能我也是有点好奇，就是您觉得自己的性格会不会和自己的声部有一些慢慢的就是靠近的那种感觉？哈哈
1: 哈,哈，你这个问题，这个那难道我们唱低声部的人？就要变得非常的这个非常情绪低落，或者是或者是这个，因为我们演的角色都是非常严肃、非常 mean、非常这个，甚至可能会很残酷、很孤独、很这个。OK， 对我来说，我不认为对我个人的性格有多大的影响。OK， 那、呃、相反，这个认识我们的人都会觉得我这个人又喜欢开玩笑啦，我这个人又喜欢这个朋友啦，开 party 啦，什么这样的。呃，如果真是受这个男低音角色的影响的话，那可能我在家里是不是窗帘也不拉呀，还是什么东西在黑暗中<笑>准备我所有的这个男低音的剧目？那是没有。我认为影响会有什么东西，就是你对歌剧角色对你塑造的这个角色。呃、嗯，你会，你就是说，你会，你走的越深，在这个角色里面，那么就说你会更成熟，你会更变成一个更比较全面的一个歌唱家，而不是专门去想我的 low F、我的 low C 怎么唱，我的这个这个音色是不是怎么怎么怎么，当然会考虑，对不对？声乐的这个声乐的。呃，学习是不停的嘛，你的音色会随着你的年龄的改变，你的生理的变化一定会有变化，对不对？而且你的角色，可能你在年轻的时候你还不能够承担很重的角色，那么你会慢慢的会能够承担，那么你都要调整嘛，这样的。所以我觉得声部对一个人的性格的影响有没有有？那么很多人讲男高音，因为都是演白马王子，那么他们就会男高音就会比较骄傲一些啊，这个或者会这个会会变成这个整个一个剧组中，呃，最被这个注意的，因为男高音嘛，对不对？女高音嘛，这样都是一号角色，二号角色。那么对我来说，当然会有。呃，那我也看到一些男高音，甚至很成功的男高音，我只是西方的，举止都会有一些轻浮啦，都会有一些骄傲啦，都会有一些这个什么，这是有可能的。呃，角色对人的影响，但是我认为，最后你这个人怎么形成你自己真正的你自己，还是你要自己去感觉。自己去认识自己，这是最关键的
0: 。是的，是的，就好像呃，每一个歌手寻找自己的声音一样啊。呃，当然，您说到的这个角色的塑造，我觉得这个也是我挺好奇的一个问题。因为在书中，包括在您平时的很多采访当中，可能都会提到一些您曾经扮演过的一些舞台上的角色。我就看到您这个身后啊，有一个海报，这个是您在放在家里的海报吗？
1: 还是一个背景，哦这个、我们北京家里一个阿姨的，呃，放在这儿呢。这个是我从纽约带过来的，因为这是在，呃，大都会歌剧院的阿姨的二零零一年的，嗯、呃，我觉得有纪念意义。就是说，如果说你能够看到这些名字的话，呃，这个阿姨的就是 Deborah Voigt， 呃，他已经退休了嘛，现在 Deborah Voigt 在在教课，在旧金山。那么，嗯、呃。Oga b o r 我不知道国家，呃，就是我们中国的这个学唱歌人是不是熟悉俄国的一个女中音，就是很多年，至少二十年以上，就在世界范围的歌剧院担当这个戏剧性的，这个尤其是威尔迪歌剧的女中音的角色 Oga b o r 呃 ，Radames 是 p a v a o t 我们大家这个不会永远不会忘记的一个歌剧巨星嘛。呃、uh, ，Mark d a v i n 美国的男中音。呃，我呢是演 king， 是演国王，啊、呃，在这里。那么为什么我觉得这个很珍贵？第一，呃、uh, ，conductor 就是 James Levine， 呃，国内就叫列文吧，好像这个已经去世了嘛。大都会歌剧院的四十多年的这个艺术总监，呃，所以我就觉得这个 poster 就是一个历史性的吧，这样的，就因为是这个。Pavarotti 最后一次演阿依达，那么我很幸运跟他同台
0: 。当然，您在书当中可能也提到了这个阿依达的这个一些故事啊、嗯。呃，我觉得说到这个，其实我我比较好奇的是，因为您和 Pavarotti 是多年的这个长时间的啊交流交往共事。包括很多的文章，其实在很早的时候来说您，因为我们我觉得中国的媒体吧，就都挺喜欢就是抓一些眼球的一些词儿，比如说，呃，从呃锅炉厂到大都会，类似于这样的，我觉得也也是一种概括，但这其实并不能够说明一个歌唱家的艺术生涯，它是很容易造成误解的。但是我看到就是细节的时候，就会发现，其实每次说到就是您从。最早去美国大都会看歌剧的时候，从台下仰望一个前辈，到最后和他同台，其实我觉得这个还挺梦幻的。就这种职业生涯的这种梦幻的感觉，我我想想我都觉得非常的幸福
1: 。我写的这本书呢，就是《角斗场的图兰朵》，里面是很多很多，呃，全部都是在这个西方歌剧界的演出的经历。嗯，呃，里面会穿插一点点，比如刚才你说的这个，我到了，呃，美国，然后第一个歌剧看的是 p a p r o d y 然后十年以后跟他同台，然后又跟他一共跟他演过三部歌剧吧，这样。嗯，那么，呃，是有的人就觉得传奇嘛，这样。但是话说回来，我们每个人都有故事，我呢，大概这个传奇跨度比较大。就从北京生的，北京长的这么一个孩子，对不对？经过工厂，经过什么，然后到了海外学习挣扎，呃，然后最后走上歌剧舞台。那么有一点可能我是呃可以骄傲一点，就是说可能我是站在舞台上，呃，这个我们中国的呃歌剧演员年纪最大的。还站在舞台上，所以这个呢，而且我是觉得写这本书的时候，有的时候就是打打字打字停下来了，就感叹，就觉得自己怎么会经过这样的经历 ，OK 接触过这样的人，因为我这本书是这样，我写了这些 super stars，OK，、OK? 我也写了非常普通的人，我甚至写了我遇到的一个乞丐。OK， 会唱歌剧的乞丐。那么，所以呢，我认为，其实人生的经历呢，对变成一个歌唱演员，变成一个画家，变成一个写作的人，我觉得经历是非常非常非常重要的。我觉得我最幸运的就是有这些经历，不见得是遇到谁，这个不见得是跟世界著名的指挥家工作。其实不是这样，我我觉得我的经历是很多很多触角，很多很多这个接触的，有成功的，有失败的，有痛苦的，也有就是一辈子都不会忘记的，嗯，也有就是真是拿你的话讲很幸福的。OK， 嗯，怎么会有这么多经历？我无,无法解释，也可能就是上天就是给我的一个，就是说你得经过这些。呃，所以大家如果有有耐心看我的这本书的话，我连我怎么考试，对不对？呃，我怎么能够呃找到我的经纪人，或者我在不同的国家这样经历的，有些很多东西还没写，就是我现在不知道，就是我我是不是要继续写我在国内的很多很多。经历我不知道，嗯，那这个经历可能更 dramatic 一些。
0: 我想深入的说一说这个帕瓦罗蒂这个事儿，因为一个歌唱家他这个活跃的时候，肯定是最被人追捧的时候。呃，老帕能够有这样一个深厚的这样一种关注度，我觉得非常的了不起。嗯、呃，我的疑问就是说，嗯，就您看，就是他到底是一个什么样一个特别的存在，以至于，呃，就。我有时候也在想，为什么我们没有第二个他？您怎么看这个他的这种独特呢
1: ？他的独特跟时代有关系。什么样的时代，坦率的说，出什么样的人。这个问题如果讲的话，实际上我们会牵扯到方方面面很多东西，我们无法孤立的来看这个帕弗罗蒂的这个一个人的例子。实际上跟时代有关系。那么你一定注意到，呃，这个。今天，呃，从意大利出来的 super star 巨星越来越少。OK， 不管男不管女，不管什么声部，为什么？那么首先，这个歌唱，那么大家都知道是意大利是这个歌剧的故乡嘛，对不对？那么美声唱法，我们国内讲美声唱法、民族唱法、这个流行唱法，那么美声唱法。发源地也是意大利。这个传承这个字，你刚才也提到过。什么叫传承？实际上，你就就跟我们这学打铁，跟一师傅在那师傅一点，你就一锤抡上去，然后你给师傅可能要倒一茶缸子什么茶水，然后你可能要给师傅揉揉脚什么扫扫地。OK， 传承就是跟着师傅。来学手艺，美声唱法的传承就是跟着老师一点一滴的，这个不是说每个礼拜上一课，然后给老师放下几千块钱，然后你就下礼拜再来，没有这么简单的。这种学习的东西，实际上你是从老师那儿学到的，不光是声乐的技巧，可能还有曲目，还有这个表演的这个这个你的角色。然后你可能还要学老师的呃接人待物，什么他对别的这个艺术范畴的这个修养，对不对？理解。那么在意大利，你就可以想象了，你跟着老师学东西的时候，如果我们回去六十年、七十年、八十年，你可能学的东西完全不只是声乐的技巧，对不对？这个歌歌剧的范畴啊，呃，你你可能会绘画呀什么，这个我认为首先，呃，一个比较全面修养的老师是太重要了。OK， 那么我们当然，呃、可以回去追究，我也经不记得了谁是帕弗洛蒂的老师，他是怎么学的。但是我先跟你讲，他为什么会成为一个 super star， 为什么他可以给十几万人。这个开独唱音乐会，他为什么可以跟 Pavarotti and the Friends 跟世界最著名的流行歌星一起开音乐会？我觉得很简单的一点，他的身上聚集着是意大利传统歌剧美声唱法、意大利的艺术 ，OK， 意大利的颜色、意大利的所有这些东西的影响。我认为是非常非常重要。那么今天我们回到意大利，像这种能够给你这么厚的艺术，包括技巧的老师有多少？我不知道，一定跟六十年前的老师们不一样了。就跟今天，如果你跟梅兰芳上课，呃，这个可能。也跟今天的京剧老师们不太一样，这个呢，其实不是一个老师什么样的问题，这是时代。OK， 我认为这个时代，呃，实实际上我们有很多话题可以谈
0: 。现在这个时代不是一个缔造巨星的时代，不管是古典还是流行，其实都有点这种感觉。呃，确实是大家可以再去继续感受吧，就不能说是一个有一个绝对的答案。不过挺有意思的就是，老帕他除了那个时代以外，他自己确实身上就有很多很多的点。呃，除了他的身形啊，他的歌声，他的音色很特别等等。呃，他有一些小故事，比如说他喜欢拿个手帕，这都成为话题。呃，他似乎好好像还拿一个什么钉子。呃，上台是不是有这样的？您您有见到过吗？这个都是细节了
1: 。我都给他找过弯钉子，
0: <笑>啊、我都给他
1: 找过，找过找过一个给他，因为他上台要带个旧的弯钉子嘛，用过所以你得到后台去什么布景什么到处地上去找，这样<笑> OK。所以这个这都是一个一个趣闻了，趣闻了对
0: 对。有时候看歌剧真的就是看角儿，我觉得喜欢一个歌手是，呃，歌剧迷吧，歌剧迷他们都会有这样的一个情况。当然，对于一些刚入门的朋友来说，他可能不一定知道谁是角儿，他可能就会，呃，比较多是对于一个作品他比较有兴趣，他可能去看。呃，或者是对一个声部比较感兴趣，他可能会去看，我觉得都是有这种可能性。呃，您说这个前面说到这个主角的问题，其实我觉得有些喜欢男低音的朋友，呃，也会愿意去看像 Boris Godunov 这样的，就是很很多低音的这种，或者 Don Carlo 这种很多低音唱主角的这种戏，也挺也挺有意思。但是，嗯。老帕作为一个角儿的话，我觉得您在书当中可能简单的提到了，就是他可能没什么动作，他不像我们中国的戏曲表演需要这种城市化的动作，或者是话剧、呃舞台剧，他们可能需要很多戏剧性的表演。嗯，但是歌唱演员似乎就是歌唱家或者说歌剧演员，他似乎就不需要有太多这方面的要求，但是他也也有他的舞台表演。您的理解是什么？
1: 我们在用用一个比较玄的词而且大家都会用的，你也会用，叫气场。气场 ，OK， 我们中国人，我们中国这个这个语言中有这两个字，气场。好，那么如果说你你在点头，所以说如果你认为有气场的话 ，Paprotti 为什么能变成这种？这个巨星，超级巨星，他有气场 ，OK， 他站在那里，我们是可以分析他。哦，他没有动作，他就抬了一下右手，然后右手里还攥着一手绢你都可以分析。但是作为这种巨星来说，他有这种气场，这种气场是凝聚了他。个人的魅力，他的幽默，他的这个对，呃，这个这个歌唱的理解，他对声音的处理，他的表情，他的眼睛，所有东西凝聚在一起的时候，就变成气场。OK， 你一看到这个人，你就讨厌他，你就觉得他虚伪，你就觉得他脸是黑的，你就觉得他阴险，那么也是一种气场。OK， 你一看到这个人，你觉得高兴。你觉得他感染你？你觉得他说话怎么这么有意思 ？OK， 这也是气场。我们跟 Paparotti 排练，我在书里讲了。我第一天跟他排练，在大都会歌剧院，在大排练厅里面。OK， 我们他没来的时候，我们大家都在说话，跟什么聊天突然大家不说话了，然后我一回头一看 ，Paparotti 走进来了。他也没跟大家打招呼，他穿了一个长皱巴巴的，就颜色挺深的一个一个一个这个过过膝的这么一个乱七八糟的衣服。OK， 他就这样走到钢琴旁边，那个地方就有他的座位，有他的谱架，有他的什么东西，他就坐在那儿，然后跟 James l e e v a n e 打个招呼。我叫说什么？就是他从门口进来到座位坐下，就这。二十步走，就带着气场。我们大家都不说话了。话说回来，研究这么一个人物的话，那我觉得也很有意思，对不对？嗯，我在我的书里，呃，有两张，三张可能都是什么 Pavarotti、多明哥、James Levine 写的这些，我没有分析他们，我只是。是呃，这个就是老老实实的描绘我跟他们在一起的时候的感觉。那么，呃，看的细一点的人，是不是从我的描绘中能够想一下，这个多明哥这么迷人 ？OK， 他这么帅，他在台上举止这么潇洒，跟帕瓦拉蒂不一样。OK， 那两个人的不一样在什么地方？这本身已经可以写篇文章了，对不对？比较两个人
3: ，
1: 嗯 ，OK， 所以我不知道是不是回答了你的问题，但是我是这个这个也是即将走下舞台的一个一个歌剧演员，呃，所以呢，嗯，我也一时间多的时候，我就会想的多一些，对不对？那么，嗯、呃，我也觉得很有趣这个话题。呃，那么这个话题将来是不是我是不是会写第二本书？我是不是就是说会里面会有一些呃另外的角度的看法？我不知道，但是我觉得，嗯，其实我们任何一个人其实动动脑子是挺有意思的，嗯，一个生活方式、嗯。OK，
0: 比如我们国内其实很多朋友没有机会看的，但是。呃，很多乐迷都跟我说，都非常想，就是啊，一生当中如果能看一次 James Levine 就好了啊，因为觉得他除了是一个指挥家之外，他除了这个舞台上非常的激情、非常的热情之外，他是很博学的。有很多人也知道，他的他其实也是很好的 coach， 他也是很好的钢琴家，他很懂语言，很懂这个文学，呃，包括很多很多广播的知识，所以就指挥可能也是。就是他是一个算是一个楷模吧，就像您说的，就是他很既有专注的东西，也很宽广，他有非常多的涉猎，包括他自己的这种包容心也很强，他才能够在这么一个名门大都会当中，呃，掌握这个艺术部分那么长时间，就是而且给这个剧院留下很多财富。但是我还是想问问您，就是对于他的这个印象，就是最强烈的。或者说，对于没看过 James Levine 的表演的朋友们，您最想分享的有没有一些就是特别想跟乐迷们可以说的说的东西？我
1: 觉得跟 James Levine 这个在一起工作，我跟他唱过八部歌剧，都是在大都会歌剧院，呃，从最小的角色一直到什么。呃、uh, ，Louisa Miller 里面的那、uh, uh、这个 OK Walter， 这个是特别难的角色，什么就是很难唱两个咏叹调，什么呃、uh、重唱很多，就是说我从最小的角色跟他一直唱到沉重的这个大的这个威尔第的角色这样的这个过程，首先我就跟你说我怕他，我是非常怕他，我是在他面前唱东西，我跟这么多指挥工作过没有？嗯，没有人可以跟他比，就是让我恐惧。一方面，我学了无穷无尽的东西，我崇拜他；一方面，我恐惧。我在他面前跟他排练，我就哆嗦 ，OK， 出冷汗。Why？OK，、okay, 他是个伟大的指挥家 ，OK， 宽广的音乐的力量，然后加上像针尖这么。细的这么刺人的细致 ，OK？ 你跟他排练，你一个音，一个十六分音符，一个句子什么之类的，你躲不过他的眼睛，躲不过他的耳朵。那么他是跟你在笑着跟你指挥，但是他眼睛中会闪出一种让人不寒而栗的那种那种尖刺，因为你没唱好。你这个十六分音符没唱好，你这个附点唱的不准确，你这个什么？所以呢，呃，你意识到自己的弱点的时候还好，你没有意识自己的这个短处的时候，你被他像锥子一样的眼睛盯一眼的时候，那你是浑身这个要哆嗦的，嗯嗯，好。为什么就跟你接触任何一个人，这个人能看出你的这个这个，能看出你的缺陷，能看出你的最薄弱的地方？你说你是不是害怕 ？OK， 这是一个。另外呢，就是我跟他在一起呢，就发现他的这种大家的风采。就是说，一部歌剧跟他在一起排练的时候，我觉得我很幸运。为什么？因为 James Levine 是一个，呃，是一个。永远在工作状态的一个大指挥家，而且呢，今天的指挥家都太忙了。我先跟你说，包括我们中国的指挥家，今天在这儿，明天在那儿，不少指挥家，西方的也有很多。呃，指挥对我来说就变得 OK， 因为他明天就要飞伦敦，后天就要到柏林，大后天就要飞到美国，什么？所以你就觉得他在一个匆忙的状态下。当然，他指挥出来的东西，他的手势，他的眼睛，他的什么东西，一定跟当年 James Levine 是不一样的。原因就是 James Levine 也兼任 Munich 的指挥，也不 Boston 呃 Symphony o x f o r d 的指挥都兼，但是他比一些大指挥每年他要专注的多，在大都会歌剧院，所以他在四十多年中。他花了很多时间在大都会歌剧院，把大都会歌剧院的乐队整个托起来，变成世界著名的歌剧院的交响乐队。一般歌剧院的交响乐队跟这个什么 b e r l 柏林、费尔马勒克、跟呃 Boston 跟什么没法比的，对不对？他的这个大都会歌剧院的乐队是。每年都要开交响音乐会，每年都要这个这个，所以它是非常非常全面。那么对我来说，很幸运的就是对大都会歌剧的专注。那那十几年中，我跟他演这个八部歌剧，每一部歌剧的这种扎扎实实的这个传统的。这个句子，这种音符，这种速度，呃，这种语言的这个这个往哪放，这一拍那么，而且我觉得我最幸运的就是，我们从进到排练这个厅，呃，排戏 ，OK， 排这个戏，他就坐在那儿了，他可能跟我们在那二十天。然后每一次排戏，排戏是多累的一个东西啊！我们可能要排六个小时。那么作为大指挥家，嗯、他根本就不需要坐在那儿，对不对？给我们打拍子，给我们我们在排戏嘛。他就可以坐在那儿二十天，每天跟我们排戏，然后再进入排，就是时不时还要排音乐，然后最后进入舞台，进入什么东西？今天的大指挥家可能最后三天来了。可能最后彩排来了、嗯，那这个就是非常不一样的时代，这个能够产生的大师，包括小泽征尔，跟我们也是从第一天排戏就就进入排练，而且还跟你讨论，这个小泽征尔是跟你讨论的，你我在书里写了，你这句想怎么唱？你这句这个这个贱卖，然后你是看我还是我看你？哪有世界著名大指挥家问一个，这个不见经传的一个一个一个呃歌剧演员
0: ，你想怎么唱？时间其实也差不多到我们预定的，然后最后想问您一下，就是您自己现在接下来有可能会打开的不拒绝的一些计划
1: ，我觉得这个是非常关键的，就是。我现在实际上是在十字路口 ，OK， 可能是钉子路口，就是我是撞到墙以后，我是往左拐还是往右拐？这个呢，我回答不了这个问题，因为我觉得在我的歌唱的这个事业中，呃，我是做过很多很多尝试的 ，OK， 嗯、呃，我也开很多独唱音乐会。嗯，也做了这个 I c i n g Festival， 也做了话剧，做了个人的舞台剧，也也也也,也这个尝试的做过导演。那么一直，嗯，歌剧没停的在唱，自己年纪在这儿，对吧？那么下一步做什么？首先，我先告诉你，我有一个危机感，就是说我的岁数在这儿，我能做多少？我的精力充沛的还有多少年？没有人可以告诉我。我大概算是精力充沛的，这一点呢，实际上给我的夫人带来了很大的压力，就是我的脑子好像整天在想，哎，我们可以试这个做这个，嗯 ，OK， 那他就很有压力了。那他是个搞科学的，我在书里面讲到，他是个遗传学家，那么他想东西比我要这个逻辑思维强好几倍，所以我是这个天马行空乱想。那么他就会告诉我，可能或者他会支持我这个事情，我们是不是可以做？能做多少？所以，我现在坦率的说，我不知道。但是呢，摆在我面前是一种危机，就说我就这么几年了，我可以做什么呢？生命是过得很快的，这个，那我应该再写一本书吗？我应该写什么
0: ？我可能只能期待，期待一下这个田老师接下来的这个。一些动向啊，包括 Icing 啊，接下来以后的这个发展等等，呃，有机会还是来苏州或者到任何地方看一下您的这个音乐节、啊，呃，我觉得会有新的一些想法吧，到时候可以再再和您沟通
1: 。那么那个时候我们可以再做一次对话，可能有些会有些新的想法吧<笑>。OK， 我也很会很关注你在想什么，你在做什么。这个也很关心关有很有意思啊，因为你提的问题都是很有意思，就是有一个 point， 有一个点，有一个这个线条，这个很棒
0: ，谢谢谢谢您。